0: Electronic Yard
1: mit Eski und Erik Ich habe die Nudeln noch im Mund. Das und ist der Gar, Zug kein, fährt los. gar kein
0: Problem. Da würde ich doch, während du noch isst, würde ich doch äh, gleich hier äh, hinter, hinter, also runterspülen mit mhm. meinem, mit meinem. Ja. Getränk der Woche Ach, ist wieder ein Kräutertee. Sind wahrscheinlich wieder neun Kräuter. Ich habe noch nicht auf die Packung geguckt. Das ist aber in einer anderen Marke. Ja? Genau.
1: Ich habe mich hier ja glorreich verspätet, nachdem alles schief ging bis jetzt. <lacht> der, mein Herzfrequenzsensor vom Fahrradfahren hat eine halbe Stunde Reparatur gebraucht. Und oh. habe ich es aufgegeben, voller Frust. Nach einer Viertelstunde ging er dann auf einmal automatisch wieder, wo ich schon quasi permanent mit nuller Puls unterwegs war hier. Aber innerlich mit Puls 180. Dann ist es so, Podcast geht los, alles eigentlich wie immer angeschlossen, wirds Aufnahmegerät nicht erkannt, Neustart, alles hin und her. Deswegen habe ich jetzt, ich habe mir nur noch ein Getränk geholt, weil meine Trinkflasche, meine, meine, meine Wassertrinkflasche ist ja gleichzeitig mein, mein PodMic-Stativ, was mhm. zufälligerweise die perfekte Höhe für, für Milch hat und den Stuhl, den ich hier gerade habe. Deswegen habe ich jetzt ähm, eine Literflasche Vollmilch vor mir, die ich mir am Dienstag wieder aus dem Marktschwärmer geholt habe. Bönigs Landtheke aus Groß-Tschirna. Ne, diesmal nicht vom Landeuter, aber von 09603 Groß-Tjörna. Ja, Herrlich, ja deswegen trinke ich jetzt hier aus der Literflasche, stoße ich mit dir mit dem Kräutertee an. Das würde ich gerne mal im Real Life sehen, dieses Bild. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Das machen wir, wa? Wenn wir wieder dürfen offiziell, dann machen wir auch mal hier so in Face-to-Face. Ja, du kommst quasi frisch vom, vom Fahrrad, warst du da schon mal draußen?
1: Ich, draußen? Draußen ist es kalt. <lacht>
0: Gut, genau, das ist wirklich, bei uns ist ja hier jetzt aktuell Mittwoch zur Aufnahme, es ist schon wieder ein bisschen am Abklingen, aber es ist ja Schneeparadies draußen und so ein bisschen Väterchen Frost. hat dir gesagt, hier, ich zeig mal, was ich kann. Das ist ja eher untypisch hier für unsere Region, früher war das Standard, dass du als Kind rausgegangen bist und äh, Schnee, vor der Tür hat es, das ist eher rar geworden, aber es ist soweit. Seit Montag oder seit Sonntag oder wann es war, geht es hier los. Ne? Schwere Minusgrade, Chaos überall, da bleibt man zu Hause, wie das sowieso so vorgegeben ist, theoretisch. Heute Abend ist auch noch hier die, die, die Veränderungswelle naht hier, mal gucken, was wir alles abstimmen. Wie ich gehört habe, hat am Montag die Grundschule wieder offen, das ist das, was mich am meisten interessiert.
1: Ich bin gespannt. Immer noch verrückte Zeiten hier. Wir haben ja, ich fange vielleicht mal kurz mit einer kleinen Nachleser an, mhm. nachdem ich mir diese Nudeln noch aus dem Hals gespült habe. Oh, so erfrischend. So. Klapphaus. Ähm, ich habe es ähm, tatsächlich heute früh übers Herz gebracht, nachdem wir das ja so ein bisschen boykottiert haben, mhm. ähm, mir das mal anzuschauen. Ich habe mich gestern vor Einschlafen Quasi habe ich es installiert und musste ja warten, deswegen auch der Hype, ne, dass der dann nur irgendwie angenommen wirst wurde dann früh schon von, vom Filzen, Grüße gehen raus, der ist auch zufällig hier wohnt, bei mir auch noch mit im Haus, hat mhm. mich dann an, irgendwie dort eingeladen, ich weiß nicht, wie das funktioniert bis jetzt, aber irgendwie hat der, stand dann, der hat mich auf Platz 1 der Warteliste geboostet oder sowas und dann war ich drin im Game. Und musste mich erstmal ein bisschen zu, zurechtfinden. Also ich finde die App gar nicht so schön gemacht. Das ist ein bisschen, ein bisschen verwirrend. Hm. Aber so wie das ähm, dort quasi jetzt ist, man kann Leuten folgen, ähm, ganz normal, so Social Media-mäßig. Ne? Jeder hat ein Profil, da kannst du reinschreiben, was du willst. Und es gibt Räume. Und so ein Raum kann quasi durch einen, einen Club erstellt werden oder eben durch so eine, durch so eine Person. Und wenn man in so einem Raum drin ist, ist das nichts anderes wie ähm, ein Live-Podcast. Da gibt es halt Leute, die haben Sprechrecht und es gibt Leute, die haben Zuhörrecht. Und die können dann noch irgendwie quasi sich melden, wenn sie Sprechrecht bekommen wollen oder sowas. Aber letztendlich ist es wie eine Diskussionsrunde. Na, wir könnten jetzt den Podcast theoretisch live aufnehmen dort, also wir könnten Leute einladen, die könnten sich das live anhören. Das wäre so ein Use Case. Oder du hast halt wirklich irgendwie, ich habe, ich bin, früh war nicht so viel los, wo ich da, ähm, da hantiert habe. Und da waren irgendwelche Leute, haben über Unternehmensstrategie, fünf Hanseln dort geredet, die wollten da ganz groß irgendwas aufbauen. <lacht> also, bun bunte, bunte Mischung ähm, ist auch so ein bisschen nach ähm, Genres, sagen wir mal, nach Comedy, Nachrichten, Tag, wie so ein bisschen Newsfeed aufgebaut. Ja. Und ja, mehr ist das, ist das letztendlich auch nicht. Ist, ist wie, ein, wie ein Twitch oder ähnliches, plus halt nur Audio. Ja, aber ja, also ich denke da auch täglich drüber
0: nach, weil man stößt ja immer wieder über die Stories, wo das nach wie vor supportet wird und wo man ja, ich, eingeladen wird, dass man wieder heute Abend, dass da wieder gesprochen wird, aber ich, ich habe, wie gesagt, nie, nie, weder Zeit noch Nerv irgendwie, dass ich, ich bin, meine Kanäle sind voll, deswegen aber du kannst ja mal quasi, du kannst ja jetzt, du, du bist ja drin, du bist ja im Club, da kannst du ja bestimmt nochmal vielleicht, wenn es mal was Nützliches gibt, berichten.
1: Ja, ist letztendlich wie so ein Livestream, den man da hat, ne? Also es ist ja jetzt in der Pandemiezeit auch YouTube-Livestreams und sowas, ähm, die sind halt groß geworden und da haben sich äh, die Leute halt technisch zusammengeschalten mit ihren Setups und dann haben die ihren Bildschirm geteilt, wenn die geskypt haben oder sowas und das ist dort halt in der App integriert. Mehr ist das nicht so wirklich und ich bin jetzt auch nur da drauf gekommen, weil manche halt gesagt haben, die machen diese Livestreams nicht mehr, sondern jeder hat diese App und dann kannst du da halt gleich hantieren. Ja. Ist, ist letztendlich eine Vereinfachung und ähm, kann man sich mal angucken, falls, falls es halt irgendwas Interessantes gibt. Und das gab es jetzt halt bei mir, wo ich in so einem so eine Art Webinar oder so habe ich mich mal interessiert. Und das haben die halt dort gemacht. Da hast du dann halt keine Chance. Ich weiß nicht, ob die das dann aufnehmen. Von daher musst du dann dort live dabei sein. Ja, so viel zur Nachlese. Ich wollte nur nochmal, weil wir das so in der Theorie abgehakt haben, aber wir probieren das ja auch gern mal aus und berichten dann ähm, so viel dazu. Ja, Apropos abhaken, auch heute wieder ein bisschen ein bisschen Schedule, wir müssen uns ein bisschen
0: ranhalten hier. Ich würde, ich habe gefühlt alles was hier steht bei mir ist noch vom letzten, wenn nicht sogar vom vorletzten Mal, deswegen würde ich hier gleich mal einsteigen, weil du gerade eine App erwähnt hast. Es gibt ja in diesen Zeiten auch immer solche Beruhigungs-App hier mit hier. Ne? Hier du mal atmen, du mal Yoga machen, du mal ein bisschen meditieren und da ist ja ganz groß auch Headspace, ne. Cooler Name, cooles Erscheinungsbild und das habe ich mir schon mal runtergeladen, weil es auch immer wieder in irgendwelchen Op äh, Op genau, Podcasts auftaucht von so Leuten, die sich halt genau wie du auch immer versuchen, selbst zu optimieren. Ne? Irgendwie hier der 5AM Club und ihr Sport hier und da und Ernährung hier. Und ist halt so eine Meditations-App, die es dir quasi einfach macht und dich so leitet oder begleitet beim Meditieren und auf dem Weg zum inneren Ich. Ne? Und da finde ich, haben die nochmal einen Weg gewählt. Ich bezeichne es mal als, als Marketing 2.0, was die hier gemacht haben. Und zwar ganz normaler Vertrieb, über, also dieses Hörensagen oder es poppt irgendwo auf in der Story oder Werbung. Und als Netflix-Kind, was ich jetzt doch wieder langsam geworden bin oder bin auf einem guten Weg zumindest, habe ich jetzt nicht schlecht gestaunt, als auch Headspace auf einmal bei Netflix als Serie auftaucht. Und das war quasi, also nochmal über den Kanal, wo du die App jetzt gar nicht hast, kommen sehen. Muss ich sagen, fand ich sehr interessant und super coole kurze Videos. Die haben immer eine Thematik und erklären dir quasi, was mit deinem Körper oder in deinem Geist und Gehirn so passiert mit der wilden Welt da draußen und warum es denn gut wäre, mal einen Gang runterzuschalten und dir eben jeden Tag so 10 bis 30 Minuten zu nehmen, um halt diese Meditation mal anzuschieben. Und diese, diese App an sich, die ist bis zu einem gewissen Grad halt frei und auch da kannst es natürlich wieder für vorgehen und ähm, was bezahlen. Aber rein diese, diese ich will nicht sagen Lehrvideos oder, oder Werbevideos, aber sich alleine das so als Unterhaltung anzugucken, das kann auch mal so nebenbei ein bisschen düdeln, wunderschön gemacht, so ein bisschen Comic illustriert und so, mit so einer beruhigenden Stimme und so. Also das fand ich sehr geil, wer bei Netflix ist, mal einfach mal Headspace eingeben, äh, ist auf jeden Fall was, was man sich mal... Kann. Ne?
1: Habe ich auch gesehen, hat mich auch äh, positiv überrascht. Dort diese, die haben da eine coole, eine coole Illustration immer dazu. Und das ist ja, sticht ja auch so ein bisschen heraus, wenn das alles so ein bisschen aus einer Feder kommt, sage ich mal so. Ja, und durch diese Bild bildliche Erklärung ist es halt
0: auch immer schön, weil das halt es unterhält und man, man versteht es,
1: auch
0: wenn man kennt. Ne?
1: Gerade wenn man so den Kopf freikriegen will, muss man da nicht viel, viel nachdenken bei, dieser, bei diesen einfachen Bildchen, die letztendlich so ein bisschen Kinderbuch-Style haben. Ja. Weil wir gerade bei Netflix sind, wollen wir mal hier mal Videos der Woche noch mal fix abfeuern. Geht los. Video der Woche. Ich fand's ziemlich krass, ähm, Apple hat ein Video produzieren lassen von einer fiessten Crew, wahrscheinlich auch mit übelstem Aufwand, weil will nicht wissen, was das Budget dort war. Aber mhm. die haben das chinesische Neujahr, das heißt Chinese New Year Nian, Shot on iPhone 12 Pro Max. Und das ist einfach nur krass. Also du denkst halt, das ist eine Hollywood-Produktion. -Produ mhm. Die haben halt dort wahrscheinlich auch in der post aber halt auch vor Ort mit Licht und allem, also das ist der Wahnsinn. Also denkst nicht, dass das mit dem iPhone ähm, halt produziert wurde. Das auf jeden Fall mal angucken, was da möglich ist. Ähm, dass es da nicht immer auf die Kamera drauf ankommt, sondern auch um das Drumherum. Aber vielleicht hätten es auch weniger Leute getan und eine bessere Kamera. Aber die haben auf jeden Fall mal die Grenzen ausgelotet. Und das war, ja, es war auch vom, das von der Story her ganz nett gebracht mit diesem chinesischen Neujahr. Du hast hier was stehen. Das haben wir ja, da haben wir ja schon lange, <lacht> schon lange ge, geschwiegen hier ähm, im Podcast. Haben wir noch gar nichts dazu erzählt, oder?
0: Nee, wir. Das ist ja immer, immer so eine Sache mit der, mit den drei Buchstaben. Ne?
1: <lacht> ja, wir waren auf jeden Fall vor letztes Jahr, oder? Ja. Letztes Jahr waren wir äh, filmen für das Objekt Klein A fürs OKA und zwar wollten die in der Pandemie Merch verkaufen und hatten da den Gedanken, wir machen eine äh, Teleshopping-Sendung und verkaufen dabei unser Merch und da sind wir dort, das war eigentlich alles, was wir hatten, sind wir dort oben angerückt, ohne zu wissen, was uns erwartet und da hatten die einen Schauspieler und ganz viele verrückte Leute in verrückten Klamotten und hatten keinerlei Drehbuch und haben einfach losgelegt. <lacht> und wir mittendrin mit zwei Sonys im Stativ <lacht> und äh, Road Wireless Go und da aber auch nur zwei und dort wollten aber gefühlt zehn Leute mitmachen. Also Chaos pur. Wir haben aber letztendlich was draus gemacht. Ähm, zumindest sind die Aufnahmen ganz gut geworden. Äh, man musste dann in der Post-Production das schon so ein bisschen sortieren, waren natürlich auch ein paar Outtakes dabei. Und ja, haben dann, also ich habe das dann zumindest so zusammengesinkt, Audio, Video und dann Color drüber und so ein, so ein Rough Cut eben ans OKA geschickt, die sollten dann mal drüber gucken. Und die haben dann letztendlich das jetzt fertig gemacht, das ist jetzt zum Club Day gelaufen, Open, Open Club, Club Day, Day. Genau. als Premiere und kann man sich jetzt auf Vimeo nochmal voll angucken. Um, die haben dann noch diese ganzen Banderolen und noch so ein bisschen... Action dazu gemacht. Wäre nett gewesen, wenn sie uns irgendwo mit erwähnt hätten, <lacht> müssen wir denen nochmal schreiben, <lacht> weil das war genauso für uns eine Überraschung, dass das Ding dann rausgegangen ist und äh, ja, wir haben doch ein bisschen Zeit investiert, das äh, ist so ein kleiner Wermutstropfen, der da ist, aber nicht desto trotz könnt ihr euch das mal angucken, was dort rausgekommen ist, Teleshopping, OKA, Kamera und, und Grobschnitt bei Electronic Yard. Genau.
0: Und es gab wieder beauty -Sekt und es waren 5 Grad in dem Raum. Also es war ein, war ein genau. erlebenswert. Ne?
1: Das war noch nicht so kalt wie jetzt zum Glück. Und die hatten einen Heizer. Der Heizer musste jedoch immer ausgemacht werden, weil der hat halt so laut gemacht, das hattest du sonst auf dem Ton drauf. Herrlich. Ja, es ja. das war, das war eine Erfahrung wert.
0: Ähm, was jetzt hier nicht steht, und ich weiß nicht, ob es in den Kram passt, ich würde dann vielleicht nochmal ein drittes Video ergänzen, weil das äh, mit ganz vielen Sachen hier einhergeht. Also wir, gucken, wir gucken uns erst so ein bisschen um unsere Liste, würde ich sagen. Ich würde nochmal anschließen hier, ähm, weil du gerade vom Film gesprochen hast. Wir haben ja, wie gesagt, die Sonys. Dojoji hat seine Black Magics. Das sind ja so neben so, also ich kenne jetzt niemanden, der mit Canon filmt, aber ist so, die zwei Kameras sind so gefühlt in unserer Bubble, die genommen werden zum Film. Und da sind natürlich immer die Unterschiede, na, egal wie cool man im Color Grading ist oder welche Tutorials man sich reinfährt, es geht noch eine, Sp eine Spur einfacher, und zwar gibt es da ein Plugin das nennt sich Cinematch, ist ganz einfach aufgebaut, da gibst du einfach deine Kamera ein, mit der du gefilmt hast, oder die mehreren Kamera, kann man rennen, ne? Laut dem neuen ähm, Roll, ne? Und das macht dir ja automatisch alles schick. Also du gibst dein, 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 dein Footage ein, gibt es äh, für Mac und für Windows, ist geeignet für Premiere und Da Vinci Resolve. Das sollten auch eigentlich die gängigen Schneid, Schnittprogramme sein. Kann man sich auch erstmal als Free Trial downloaden und jetzt steht dann gerade. Also Sony, Blackmagic, DJI, Canon, Panasonic, Red, Fuji, Nikon, GoPro, Olympus und ARI kannst du quasi mit einem Schalter umlegen auf, ein, also auf eine Quelle Münzen. Also als wäre das quasi alles mit, einer, mit einem Logprofil oder also mit einem Dateiformat quasi so gefilmt. Das ist halt quasi so ein bisschen wie Magic. Ne? Also da, wo man sich vielleicht sonst die, die Finger bricht, um halt das irgendwie ähnlich angelehnt und wenn nicht sogar gleich versucht hinzubekommen... Gibt es hier ein kleines Zauber? Ein kleines das Zauber-Tool, ist, sag ich mal so.
1: Das ist wirklich ganz ähm, praktisch. Ich habe da, ich habe ja als so ein color grading plugin das heißt Film-Konverten, davon Nitrate, die Nitrate-Version. Und da ähm, hast du, sag mal, das, was früher auf Kla die Charakteristika von klassischen Filmen, hast du ja im Moment einen Fuji-Film hattest, da gibt es Fuji Provia, ist zum Beispiel so ein klassischer Film und er hat dann halt auch so einen klassischen Look erzeugt. Wer eine Fuji-Kamera zum Fotografieren hat, da hast du ja heute noch diese Presets, die du da ein bisschen legen kannst. Und ähm, ja, das ist ganz cool. Da kannst du quasi so einen Look generieren. Und da gab es die Funktion auch schon, dass du auswählst, welche Kamera du als Ausgangsformat hast, in welchem Profil. Und dann hat die diesen Look schon auf diese Farbe angepasst. Und das ist jetzt letztendlich das ohne diesen zauberei look Einfach nur, dass du eine saubere Ausgangsposition haben willst. Sinnvolle Geschichte, sicherlich. Wenn man zumindest mit unterschiedlichen Systemen filmt. Ja. Also spart nur Zeit. Ja, Zeit. <lacht> weil wir bei Kameras sind, ähm, hauen wir mal Fujifilm, haben wir ja gerade ähm, die Filme, die analogen Filme erwähnt. Fujifilm hat auch eine neue Kamera rausgebracht. Und zwar den Nachfolger der XE3, nämlich die XE4. Das ist, man kennt ja von Fujifilm, das Flaggschiff ist ja die XT-Reihe, die großen und die XE-Reihe ist so ein bisschen die kleinere Variante davon, ist jetzt für Fotos sicherlich nicht schlechter, hat jetzt nicht alle Funktionen der großen Reihe, ist aber auch dafür günstiger und die haben einfach einen Nachfolger gebracht, hat 26 Megapixel, APS-C Format, man kann die Objektive wechseln, 4K kannst du bis zu 30 FPS filmen, also wer mal so gelegentlich einen Film macht, hast du dort auch mit dabei. Und, ja, ist letztendlich, also wenn man sich das so anguckt, so für in die Hosentasche, so eine süße Fuji, die haben ja so ein cooles Design, du hast dort die Rädchen, das so am Objektiv meistens die Blende dran und, und oben das Rädchen der Verschlusszeit, also das ist so ein, so ein Liebhaber-Ding, das könnte man schon so eine süße kleine Kamera zum rumspielen, kostet allerdings halt auch ähm, 900 Euro, also es ist jetzt nicht so, dass das geschenkt ist, <lacht> aber ja, könnt ihr euch ja mal angucken, falls ihr auf der Suche nach so einer Kamera seid, die irgendwie ein bisschen noch in die Hosentasche passt, die haben auch schöne Pancake Objektive dazu, da sieht das immer nicht so schlecht aus.
0: Was auch nicht schlecht aussieht, Eric, wir hatten ja jetzt mal solche Lautsprecher, die auch ein bisschen teurer sind, die hier, die ich dir jetzt mal schicke, das, die sind ähnlich teuer, aber wunderschön. Na, du lebst ja auch so nach dem Motto Less is More, ähm, Braun ne? ist ja, hat man glaube ich auch schon mal hier, Dieter Rams hier, Gestaltungsgott aus, aus Germany. Die haben damals schon mal Lautsprecher gemacht und die gibt es auch nicht ganz neu, ich glaube seit 2019, aber ich bin jetzt erst drüber gestolpert. Ähm, haben die noch mal so Funklautsprecher quasi gemacht, also Bluetooth. Ähm, mit, mit Akku oder was ist das hier? Die haben kein Kabel, ich vermisse das Kabel. Die haben anscheinend kein Kabel oder ganz gut versteckt. Das hast du mich so kalt erwischt. Ich habe zwar hier... Du hast mir hier diese, diese nette raus.
1: Dame, die dort in ihrem Holzledersessel <lacht> chillt und die haben im Hintergrund die, die Blumen und der Mann mit dem weißen Kaffeebecher und der Sportuhr. Das ist natürlich ein Marketingfoto also, Nummer 1. <lacht>
0: also ich sehe hier bloß drei bis vierstellige Beträge und das auch so alleine so ein Ständer knapp 300 Euro kostet, ist es halt irgendwie Also Apple Airplay und Google Assistant ist halt drin, ich sehe aber eigentlich nichts davon, dass du die ohne, <lacht> ohne Strom betreiben kannst, weil ich habe die einfach nur mit Photoshop hier rumgebastelt, aber so von der Optik her ist das, wo ich sage, also wenn man so ein bisschen noch jugendlich ist und nicht aufs Geld gucken müsste, könnte man sich diese GPLs reinstellen, ne, und bei uns würde ich eigentlich auch eher diese braun. Ne? Also braun Audio LE Serie. Also die Links von den ganzen Sachen, die kommen alle mit mal in die Beschreibung. Das ist so eine Premium HiFi Lautsprecherserie. Die ist schon, ne? Gibt es in schwarz oder in weiß? Das ist schon so, aber ich sehe nichts, dass es ohne, also das ist schon, da wird schon ein Kabel sein. Das ist nur wahrscheinlich ganz clever versteckt.
1: Sieht auf jeden Fall schick aus. Ja. Weißt du, was bald zu Ende geht? Der Lockdown. <lacht> hoffentlich das auch, nicht. Ne? Vodafone schaltet das 3G-Netz ab. Oh, uh, ja? hat das noch jemand? Naja, in gewissen Gegenden hat man noch keinen LTE, aber die haben jetzt wohl den Stand, dass die überall, ähm, da wo es 3G gab, auf 4G umschalten können. Mhm. Ähm, Im Moment gibt es, ja wie sagen wir, das sind ja bestimmte Frequenzbänder, da gibt es eben vier Stück und eins ist 3G und zwei sind auf LTE. Seit Februar gibt es drei auf LTE und eins auf 3G und ab Juli 2021 soll dieses vierte Frequenzband, was wohl so ein, so ein Mast dort ausstrahlt, auch noch auf LTE geswitcht werden. Das heißt, man sollte möglichst dann ein Handy mit 4G-Empfang haben. Ich glaube, der Rest, der schaut ein bisschen in die Röhre. Aber ja, heißt letztendlich mehr Kapazität für LTE. Es soll dann wohl auch schneller sein? Sind wir gespannt. Ja, also uns betrifft es ja wahrscheinlich
0: weniger, dass wir irgendwie umrüsten müssen. Aber ich kenne auch einige in der älteren Generation, die sich da sowieso schwer tun mit dem ganzen Neuen. Die haben da, glaube ich, noch das ein oder andere ältere Modell in ihrer Handtasche. ja, aber es, ne, die Welt dreht sich weiter. Da müssen wir ja Genau. Und apropos Verbindung, auch das steht schon ganz lange hier bei mir rum. Ähm, Bluetooth, ne, WLAN... Da gibt es noch solche Speise wie Zigbee oder so. Also einfach diese, diese Verbindung über die Luft quasi. Da gibt es noch verschiedene Standards und Möglichkeiten. Also Bluetooth ist glaube ich das Gängigste. Aber auch da gibt es natürlich Nachteile. Ne? Also Bluetooth ist zum Beispiel Reichweiten beschränkt. Ne? Also WLAN, wenn du so Geräte übereinander mit einem WLAN verbindest, das WLAN ist relativ schnell voll, weil entweder du, te du teilst es noch mit ganz vielen Geräten oder irgendwie Benutzern. Und da gibt es einen neuen Standard, den gibt es jetzt auch nie erst seit heute, auch den gibt es schon seit 2019, aber der wird äh, in zukünftigen Sachen immer mehr verbaut werden und zum letztlichen Standard werden und zwar nennt sich das Thread. Ne? Das ist, für Deutsch ist das furchtbar, dieses TH. Ja? Thread. Der Thread. Der, ne? Thread wird jetzt der selbstbewusste Deutsche sagen, dem das nicht so schlimm ist mit den Dings ja. Und ähm es gibt seit 2019 auch so ein Ver Verbund oder so die Community, da ist, ist eben auch euer Amazon, Apple oder die Google, die sind da auch alle mit drin. Und zum Beispiel der HomePod Mini, der hat schon so eine Thread-Technology drin und auch alle zukünftigen Leuchtmittel oder so, also auch dieses hier Nanoleaf, was wir schon mal hatten hier, was übrigens immer noch ausverkauft ist, die werden zukünftig alle mit dem Thread-Standard ausgestattet werden. bedeutet, ist quasi diese, diese Verbindung, über die Luft, aber die ergänzt sich. Also jedes Gerät, das das eingebaut hat, ist quasi wieder wie ein neuer Sender. Und so eine Sachen wie, die mich sowieso immer ganz doll gestört haben, bei zum Beispiel Philips U. du brauchst da relativ schnell, oder auch bei vielen anderen Sachen, noch so eine Bridge, also wie noch so einen zentralen Sendemast, sage ich jetzt mal, den du dir in die Bude stellst. Das fällt alles weg, weil jedes Gerät mit so einem Thread quasi wie so ein eigener kleiner Sendemast ist. Und du kannst halt, wie bis zu mehrere hundert Geräte verbinden und das ist halt, also diese, diese, diese Bridges fallen weg und die Verbindung an sich ist nochmal besser und auch schneller zum Beispiel als Bluetooth. Da gibt es auch wieder dieser, dieser Type, dieser ähm, Spiel und Zeug, der für mich der, der Smart Home YouTuber aus Deutschland hier, der immer alles erklärt, wie man das macht, hat quasi auch so einen Test gemacht, der hat quasi so ein HomePod Mini und so eine kleine Lampe über so ein verschließt. Ding miteinander verbunden immer und da hat man auch gesehen, dass das immer ein bis zwei Sekunden mindestens schneller war, dieses diese Thread-Ansteuerung als das herkömmliche Bluetooth und das Logo ist auch ganz nice, deswegen, damit ihr es vielleicht schon mal gehört habt, falls es noch nie aufgepoppt ist, in eurem Universum Thread ist the next big unsichtbares Thing.
1: Noch ein Standard. Woo.
0: Der aber dann ähm, perspektivisch die anderen ein bisschen ich will nicht sagen ablösen, aber das wird so der, der sich hoffentlich zukünftig durchsetzen wird. Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit so einem USB-C-Kabel. Ne? haben nach wie vor alle noch Mini-USB und USB-A und Gedöns, aber perspektivisch wird USB-C dann mal übrig bleiben.
1: The future is now. So, ich, es ist wieder an der Zeit. Ich muss ja von meiner Nachhaltigkeitsoffensive berichten. Ja die ist ja in vollem Gange seit zwei Podcast-Folgen und ich habe wieder, äh, es gibt, ich habe ja schon Feedback gekriegt, die Leute sind heiß auf weitere Tipps. Mm. Wir, wir wurden ja auch schon bei den Marktschwärmern geripostet. wir müssen uns jetzt hier auch ein bisschen positionieren. Ja, gerne. Und ich, ich sage da back to the roots, ich habe mir überlegt, warum gibt es noch, also gibt es an sich keine Stofftaschentücher mehr. <lacht> ich ich kenne das noch wirklich, ich glaube, mein, ich weiß gar nicht, ob's, ob mein Großvater das noch benutzt, aber zumindest mein Urgroßvater, der hatte immer Stofftaschentücher. Und ich habe das, ich konnte das als Kind nie verstehen. Und jetzt hatte ich ja ein Jubiläum, ja. neulich, und da hat mir äh, die Dame des Hauses Stofftaschentücher genäht. <lacht> als ich wahrscheinlich mal irgendein YouTube-Video 50 nachhaltige Tipps angeguckt habe und davon berichtet hat, hat sie das aufge, aufgeschnappt und da ist auch so ein mhm. schönes kleines Fahrrad eingestickt, ist richtig schön. Mhm. Und ich habe das jetzt im Praxistest und ich habe mich halt gefragt, warum gab es das früher noch nicht und warum jetzt gerade in der Zeit des Hipsters, des Vintage und des Retros kann man sich doch als hedonistischer Individualist <lacht> kann man sich doch auch mit einem Motiv im Stofftaschentuch abgrenzen. Ja. Also, ich so Das ist wirklich was, ich glaube, da, da geht's hin. Ihr, hier habt ihr es zuerst gehört. Ich habe jetzt ähm, ich, <lacht> ich, hab, ich hab jetzt, glaube ich sechs Stück hier im Einsatz. Ist, ich fand das früher ziemlich eklig, als ich dann mal nachgefragt habe, das ist das nicht eklig, wenn man da reinschnappt? So, ich glaube, mein mein Vater und der Großvater so lachend mit einem Bier in der Hand. Wieso nach dem Tag? Kannst du einfach ein bisschen reiben und dann geht es schon wieder. Und dann bröckelt, bröckelt es raus. Da kann ja jeder nach seinem hygienischen Mindeststandard agieren. Ja. So haust es einfach mit in die Wäsche und hast immer frische, wenn du genügend hast. Geiles Ding. Also hat mich mal wieder erweitert und ich bin gespannt, was die Motive und die Instagram-Werbung bald angeht. Mhm. Was da so geht. Zweite Geschichte, die jetzt Einzug erhalten hat, es sind ja hier alle, auch der, der Kollege Seidi hier, Grüße gehen raus, ist ja auch fleißig am, am Gärtnern und Anbauen. Und das ist ja hier großer Trend. Ne? Mhm. Man, man baut sein Zeugs an. Ich habe ja hier auch immer auf dem Balkon ein bisschen mein Zeugs stehen gehabt. Problem ist halt, sobald es ein bisschen kühl ist und das Licht weg, geht alles ein. Kannst du machen, was du willst. Du hast halt nur mal, du wohnst nochmal in Deutschland. Und da hast du nur im Sommer ein bisschen Ernte. So, nächstes Geburtstagsgeschenk habe ich einen, einen Smart Garden bekommen. Das ist wie so ein smartes Gewächshaus, wo du eine Lampe drüber hast. Und die Lampe, das ist eine LED-Lampe, die verbraucht auch sehr wenig Strom. Und die hat alle Wellenlängen, die so eine Pflanze braucht. Das ist quasi, wie wenn du so eine Pflanze ins Schlar Schlaraffenland schickst. Und du hast das natürlich dann auch geil, wieder geil gemacht, für wirklich für Dummies. Du kannst dort einfach Wasser reinfüllen, das heißt, die Pflanzen ziehen sich automatisch das Wasser. Du musst nur gucken, dass dieses, wie so eine kleine Schwimmboje, dass die immer auf einem gewissen Level ist. Und du hast dort, ich habe jetzt so eine, die, die Dreier-Version davon, du hast dort so Click-and-Grow-Kapseln, nennt sich das. Du hast wie so drei, drei kleine Blumentöpfe dort drin. Und die kannst da kannst du dir wirklich im Internet von, von der Chili, Tomate, keine Ahnung, alles, Kräuter, Basilikum, Petersilie, für dich dreimal Rosmarin, könntest du <lacht> wirklich, das, das kaufst du in so einer, Sen, wie so eine große Senseo-Kapsel, packst es dort in diesen Blumentopf und du musst nichts machen. Und ich habe. Da zu diesem Paket kam dreimal Basilikum mit und es ist nach einer Woche. Das geht ab wie Sau. Du musst wirklich, diese Lampe ist 16 Stunden an, 8 Stunden aus, alles vollautomatisch. Hm. Das heißt, wenn du in der Nacht irgendwo mal, noch mal aufs Klo musst oder irgendwo was, was zu trinken holen willst, hast du immer Licht in der Küche. <lacht> Aber es ist wohl ähm, vom, vom CO2-Fußabdruck und von der Nachhaltigkeit her besser, als wenn man das kauft da das relativ wenig Strom auch verbraucht. Fand ich krass. Und ist übelst geil, weil du kannst ganzjährig eben dein Zeugs halten. Sonst hast du halt immer das Problem, du musstest das... Also dir sind halt die Kräuter und alles auf dem Fensterstock eingegangen. Und so hast du, hast du diese Sachen. Die, das gibt es natürlich auch im großen Stil. Also das sind hier so, wenn man diese... Die, die Pressebilder von hochgenommenen Hanfplantagen kriegt. Da hat man ja auch meistens so eine riesen Halle mit solchen übelsten Lichtern. Und das sind quasi diese Lichter in klein. Nicht ganz günstig, aber ich denke, eine sinnvolle, sinnvolle Anschaffung, wenn man so in diese Richtung geht. Man möchte auch mal ein bisschen mehr von seinem Essen anbauen. Ja, was eine sinnvolle Anschaffung ist, Wäre für
0: Musikproduzenten, habe ich jetzt gesehen, beim Kollegen Spy, der ist ja irgendwie schon wieder umgezogen anscheinend, oder ich habe lange auch nie bei ihm geschaut auf Instagram, irgendwie Dachgeschoss, wieder zwei Räume, alles wieder super clean und der hat dort vor einem seiner beiden Rechner so eine ganz bunte, verrückte Tastatur irgendwie gehabt. So hier Regenbogenfarben, irgendwie so ein bisschen wie dieses ähm, Elgato hier, Stream Deck, nee, wie ist das hier? Mit den Knöpfen hier? Hat, Hier ist das Stream Deck? Ne? Hat, es,
1: hat, hat er das? Ja, das heißt so, aber hat er das so bunte Dinger? Egal.
0: Nee, nee, also rein so von, dass du so viele so Knöpfe hast, so, also so viele kleine viereckige. So Midi-Pad-mäßig ist genau. das. Genau. Ne? Und da dachte ich mir, was ist denn das schon wieder? Was hat er denn nicht schon wieder ausgepackt? Habe ich noch nie bei niemandem vorher gesehen. Und zwar nennt sich das Ding, auch da haben wir schon wieder das lustige TH, was wir so cool aussprechen: Theory Board The oder Thai dann halt 333. Ist ein Midi-Board, was gefundet wurde auf Kickstarter, irgendwie ein paar 1843 Leute haben über eine Million eingesammelt, kommt aus San Francisco, ist quasi ein Midi-Controller, der dir hilft, wenn du vielleicht jetzt nicht so Noten spielen kannst, dass du dann Noten spielen kannst. Und zwar separiert der diese ganzen und sowas, in so diese verschiedenen Farben und zeigt dir quasi automatisch an, in welchen Bereichen du hier was spielen kannst, ohne dass du dann schief spielst, ne? also du, quasi alles, was rot ist, kannst du miteinander kombinieren. Oder, ne, gibt es halt eben diese verschiedenen Farben. In der Mitte hast du noch so ein kleines Feld, wo du irgendwie noch was einstellen kannst, es zeigt dir halt oben drüber an, um welchen Buchstaben es sich handelt. Ähm, finde ich ganz praktisch, weil ich immer der Meinung bin, man kann das halt lernen. Also, ich finde das halt cool, wenn man das lernt oder als Kind quasi vielleicht gezwungen wurde, sowas zu lernen. Ich musste das nie machen. Ich musste zum Fußball gehen. Aber irgendwie, wenn man jetzt gerade so in unserem Alter, wenn wir vielleicht nicht mehr so Lust haben, uns da so rein zu nörden rein zu und aber dann doch vielleicht gerne mal einfach mal was spielen wollten, wollten wo niemand sagen kann: Ja, das ist aber sowieso schief, was du machst. Und man denkt aber: Na, schau ja, aber FX-Wind ist auch alles schief und trotzdem ist es irgendwie cool. Dann könnte man sich das. Ding holen, kostet so um die 500 Dollar, ist aber ist, das ist gar nicht so richtig up to date diese Kickstarter-Seite, irgendwie Dezember ist ja noch alles und 58 Bestellungen, aber ich meine der Kollege Spy hat es auch da, der wird vielleicht so eine Early Bird Bude gemacht haben sieht ganz interessant aus ist halt für die Leute, die vielleicht nie so spielen können, ich glaube da gibt es auch einige Pro to Producer, die das gar nicht so richtig können, da gibt es auch glaube ich so eine für dieses Ableton Live da gibt es noch dieses, wie ist das was damit dabei ist, wo du das lepperzeug programmieren kannst, keine Ahnung. Gibt es auch solche Plugins, die dir quasi so auch schon da vorgeben oder zeigen, was jetzt im Idealfall nach der Musikschule spielen dürftest. Cooles Ding, lustig bunt. Hat sich jemand was überlegt und es hat funktioniert, das ist sowieso immer eine lustige Sache. Ja, auch da der Link nochmal in der Beschreibung und das Bild wird hier wahrscheinlich auch in Thumbnail, weil es so spektakulär aussieht. Das,
1: das starten wir jetzt noch richtig durch mit der Produzentenkarriere. Ja. <lacht> Herrlich. Oh, so, ich, die Woche ist so schnell vergangen. Oder die, die zwei, ich weiß gar nicht so richtig, was wir hier noch. Du hast hier auf jeden Fall bei unseren Kategorien noch ein paar Punkte, hm?
0: Ja, Möchtest ich, du ich, mal? Ich, ich könnte hier, hier nochmal. Was, was erzählen? Vielleicht erstmal das, was ich gelernt habe, weil du hast das halt auch schon mal genannt. Learning
1: der Woche.
0: Ganz großes Kino war ja die Feier zu deinem Jubiläum, die hier online stattgefunden hat und äh, ganz verrückter Abend, ich weiß nicht, das sprengt glaube ich die Zeit, das können wir nochmal im nächsten Podcast besprechen, was da alles so passiert ist. Fakt ist, äh, eins der Sachen, die da nicht funktioniert hat an dem Tag, war dass es meine Tunes abgespielt hat. Ne? Das ist ja dieses, dieses äh, ewige Leid irgendwie in meiner Welt. Man kauft sich Musik, schon immer gefühlt, auch schon früher MP3, irgendwie Das spart man ein bisschen Speicher und das reicht so zu und die ganzen gecrackten Sachen früher, die waren sowieso alles nur MP3s. Dann gibt es die Producer, die sagen, nee, ich muss immer diese datei nehmen, da ist ja viel mehr drin. Und dann denken wir so, uns ja, bei den Anlagen, auf denen wir hier spielen in Dresden, ist das am Ende auch egal. Und dann dachte ich mir, ich spielt ja mal so ein paar Sachen von, von früher vor, so aus meiner Anfangszeit, so die Nullerjahre. Mit, mit einer schönen Brille. <lacht> mit einer schönen Spaßbrille, ne, weil, genau. Und die Tunes sind alle geremastert, so im letzten Jahr. Also Kemal ist back, Kemal und Rob Data. Und die haben letztes Jahr angefangen, alles nochmal, also ihren, ihren ganzen Backkatalog alles, was sie je gemacht haben oder geremixt haben, nochmal aufzufrischen und auf Bandcamp zu releasen und da habe ich mir ganz viele gekauft und dachte, ja gut, die sind zwar geremastert, aber trotzdem ein bisschen älter die gehst du mal auf Nummer sicher und holst dir dann doch mal diese diese Waffbuden das Schöne an Bandcamp ist ja, du kannst ja, also du kaufst dir den Track zum vorgeschlagenen Preis oder gibst halt ein bisschen mehr, geht ja eigentlich direkt an den Artist und kannst dann das, dein Leben lang downloaden und kannst immer das file aussuchen, ich dachte mir, nächstes mal hier, nimmst mal Kollege Waff, ne, und wieder alles hier, Stress, kein Internet, ich musste vorher aufnehmen und irgendwie... hatte die Tunes runtergeladen, alle ins Recordbox rüber, alles hier, alle, alle Marke gesetzt und steckt das Ding halt dann in den CDJ und es kommt hier Unknown File Error. Error Message <lacht> E8305, hätte man auch zweiter Woche draus machen können. Auf jeden Fall ist so, oh nee, jetzt ist das das wieder und ich bin aber auch so jemand... Wenn irgendwas nicht geht, dann finde ich es einfach nur Kacke. Habe dann nicht so Lust, mich damit auseinanderzusetzen und vergesse aber auch dann wieder, wenn es vorbei ist, um was es sich da mal gehandelt hat. ne? Weil ich das, also, wie gesagt, immer gelöst habe mit, ich lade mir einfach die MP3s runter und dann, dann läuft der Laden. Jetzt ging das nicht. Und das habe ich mir gedacht, also ich muss das wieder runterladen. Und nochmal, die Marker setzen, weil das übernimmt es natürlich nicht. Ne? Und habe gegoogelt und habe dann festgestellt, ähm, Bandcamp ist halt... Eigentlich so cool und sagt, wenn wir diese, diese Waffbuden schon rausballern, dann machen wir die auch in 32-Bit. Ne? Jetzt können diese cd aber nur 16 oder 24-Bit abspielen. Das habe ich, hab, hab ich aber nie auf dem Schirm. Ne? Ich will das runterladen, irgendwie rüber, dann soll es einfach mal funktionieren, Ach, weil ich davon ausgehe, bitter, dass so ein 2000-Euro-Gerät das einfach mal abspielen kann. Ne? Ich meine, es ist ja mittlerweile dann ja kein CD-Player mehr, es ist ja ein, ein Multimedia-Abspiel. Gerät. Auf jeden Fall hatte ich natürlich nie auf dem Schirm, dass das so ist und habe dann mir geholt äh, eine App für für mein MacBook Switch, kostet auch nichts, wo du quasi einfach deine Waftbuden reinziehst und wandelst die dort nochmal um und ziehst du quasi dann im Idealfall erst ins Rekordbox. War so mein Learning der Woche, um das Ganze auch zukünftig zu umgehen und quasi auch die Tunes in besserer Qualität abzuspielen. Genau, das ist mein Learning quasi.
1: Okay, krass, da hast du ja nochmal diesen ganzen Aufwand. Aber ja, gut zu naja, wissen.
0: Ähm, Na naja, oh gut, ich mache vielleicht das, äh, das fast zu. Wir haben ja bei dir ein spontanes Jubiläum gefeiert, und zwar im Internet. Ne? Da gab es einmal so eine, wie man das so macht hier, so eine große Zoom-Ding hier, wo alle miteinander so ein bisschen reden und erzählen können. Und dann gab es einen Stream, ne? da wurden ein paar Leute eingeladen und die haben jeweils eine halbe Stunde für dich Musik gespielt. Und ich hatte das Glück, dass ich für Spur 1 sowieso in der Woche ähm, die Technik mir nochmal ausleihen durfte, vom Musikhaus Korn her, unser Local Dealer, wo wir immer uns die Technik für eine Sendung ausleihen dürfen. Und ich hatte das sowieso immer und dachte mir, das passt ja alles wie die Faust aufs Auge. Nimmst du das ähm, gleich mit nach Hause, baust du dort auf und machst dir ein super professionelles Setup. Ne? Habe ich auch gerade noch so eine kleine Baustelle zu Hause mit super ein paar Holzlatten, Super Setup hier, da habe ich mir noch von Spur 1 so zwei alte USB, die du glaube ich auch hast, oder ihr bei Danger Movement hier, diese USB hier von Logitech Webcams mhm. und mein MacBook als dritte Kamera, mhm. weil ging halt einfach dann hier ins OBS rein, dann, dann, dann nimmst du auf und dann hast du alles gleich fertig und streamst es theoretisch, das wohnt ich ja ein bisschen im Wald, und du hattest immer noch nie gezuckt mit meiner SIM-Karte, übers Handy hat es nicht gereicht, Streaming-Test, zwei Tage vorher hat ergeben, bringt nichts, bringt nur immer wieder Abbruch, gehst auf Nummer sicher, nimmst du off ne? Fake News, wie man das auch so macht, bei ganz vielen Streams vorproduziert. <lacht> und aber trotzdem an demselben Tag. So, jetzt hatte ich quasi so einen coolen Slot, genau in der Mitte, gegen um 8, und dachte mir, ach, ganz gemütlich ja. Ab früh habe ich das set aufgebaut habe alles hingestellt, musste dann nochmal zur Spur 1, weil ich wieder irgendein Kabel vergessen hatte. Und dann war das Erste, was nie Funktioniert hat, dass die Musik nicht ging. Das wurde was nie funktioniert hat, ich habe quasi die, äh, den Sound, der aus dem Pioneer Mixer rausgeht, musste irgendwie ins OBS. Da dachte ich mir, stellst du noch ein Mikrofon hin und sagst immer zwischendurch was? Also dachte ich mir, tust du den Sound gleich in das Rodecaster mit einspeisen? Ne? Hast du hier hinten ja Klinkekabel, auch jetzt so wie wir heute telefonieren? Ich habe ja dieses mtrs kabel mir geholt, dass wir unser Telefonat hier in besserer Qualität. Führen können. Und dachte mir, da hast du hast ja kleine Klinke dran, gehst du aus dem Pioneer raus, in den hin rein mit der kleinen Klinke. Kommt das aber nur in Mono an, ich so, ach, was ist denn jetzt schon das Problem, ne? <lacht> Ging halt nicht, war also in Mono, musste ich also im Nachhinein sowieso nochmal bearbeiten, ne, das Ganze. Also die, die Tonspur und <lacht> die, die audio monospur So, ich drücke auf jeden Fall irgendwann äh, unter, unter Stress schon, das äh, Kind war auch mit der geh mal rüber jetzt hier, ich muss mal eine halbe Stunde jetzt aufnehmen, mach mir einen schönen Sekt auf, stoß mir den an und baller das Set durch. Ne? Sowieso schon, wie gesagt, nie on time, weil musste das die ganzen 18 Tracks nochmal neu <lacht> noch mal neu markieren. Bin dann irgendwann fertig und hier ja, alles soweit geklappt <lacht> und sehe dann, dass ich im OBS gar nicht geguckt habe, in was für einem Format ich aufnehme. Ne? Da gibt es irgend so ein spanisches <lacht> äh, XKLMR, was ich natürlich mit keiner Software Videosoftware dann nochmal bearbeiten kann, weil ich musste die Spuren nochmal bearbeiten. Ich so, das geht jetzt nie. Die halbe Stunde wieder umsonst. Ich so, nochmal rüber zum Kind gegangen. Hier, was mal auf. Ähm, ich bin jetzt fertig. Ich muss es <lacht> aber und noch mal machen, weil was nicht geklappt hat. Also, die halbe Sektflasche dann nochmal in die Hand genommen. Erik, Brust auf dich, alles Gute. Das Set nochmal aufgenommen. Dann mit dem Kind ins Auto. Dann musste ich quasi das, was ich ja in der während der Aufnahme immer in die Kamera gehalten habe, ist ja live bei dir passiert. Ne? Ich habe ja so sieben kleine lustige Geschenke besorgt, die du benutzen kannst, aber auch nicht musst. Und die habe ich quasi live gezogen während meines DJ-Sets. Und du kannst die in echt bei dir auspacken. Das heißt, die Geschenke mussten auch noch zu dir kommen. Die Geschenke waren auch teilweise noch gar nicht eingepackt. Also habe ich das Kind gebeten: Kannst du bitte die Geschenke einpacken? Da war das Geschenkpapier alle. Also also alles, was passieren kann, ist wieder passiert. Dann fahre ich ins Fat Fenders, will dort meinen Stick abgeben, hat's. während der Autofahrt, habe ich das ja kopiert auf meinen USB-Stick, hat das abgebrochen. Es <lacht> ging nicht und ich habe es einmal als MP4 kopiert und einmal als mof datei also QuickTime, quasi ein bisschen besser, ging das nie. Wollte ich live und mein Slot wäre dann dran gewesen, wollte ich live das nochmal kopieren im Fat Fenders gegen meinen USB-Stick nicht mehr. Ne? Der USB-Stick, der immer funktioniert, hat auch seinen Geist aufgegeben, was dann dazu geführt hat, dass ich quasi ins Lot später erst dran gekommen bin. Alles, was passieren kann, und wie gesagt, die 40 schwingt. man denkt, man hat alles schon mal durchgemacht und durchgespielt und irgendwie, also ob das das OBS-Aufnahmeformat ist, ob das dieses WAV-Format ist, dass der USB-Stick nicht geht, dass man nicht noch mal kontrolliert, dass irgendwas mono ist, was hätte eigentlich auch stereo sein können, plus Wisst ihr, du, ich habe dieses Ding hier vor mir stehen und dann war auch dieses Mikrofon viel zu laut, aber in dieser Panik mit dem Sekt-Intus war das alles gar nicht mehr irgendwie relevant. Ich wollte einfach dieses Aufna die Aufnahme irgendwie fertigstellen, damit wir äh, irgendwie ähm, noch stattfinden in dieser Veranstaltung. Ja, also das kannst du dir nie ausdenken, was da alles passiert ist.
1: Naja... <lacht> Das freut mich natürlich umso mehr, wenn ich schon wieder höre, was da für ein, für ein Stress war. Ich war ja ähnlich im, im Film, aber oh. Also, nur mal so: ich war, ich wollte die, ich bin äh, 29,59 geworden. Und ich wollte das ein bisschen geheim halten, weil ich das nie ganz so gefühlt habe. Und dann ähm, habe ich auch hab wirklich hier noch meine ehemaligen WG-Kollegen und äh, langjährige Lebensbegleiter, dann wirklich drauf gedrängt, dass sie noch auf dem Bier wenigstens vorbeikommen. Dann habe ich gedacht, geil, es passiert nichts und wir haben gemütlich ein Bier getrunken und habe ich gedacht, bestellt hier noch irgendwo Essen und gut ist 18 Uhr habe ich einen Laptop rübergestellt gekriegt, wo gefühlt nicht alle, also das, da war halt jeder drin, da waren irgendwelche Leute, mit dem habe ich Abi gemacht, meine Familie war da drin, der komplette Musikfreundeskreis, also jeder von meinen Herzensmenschen und dann ähm, hieß es halt, ja, wir müssen jetzt auch loslegen, ähm, du musst mal einen Stream aufmachen, das heißt auf der rechten Seite in Zoom-Meeting, wo ich komplett überfordert war, dann habe ich den Stream geöffnet, hatte ich einen zweiten Laptop links, gleichzeitig die Jungs im Haus hier und dann bei deinem Stream war ja noch das nächste, du hast, ich musste irgendwelche Geschenke öffnen, gleichzeitig hast du im Zoom-Handy gleichzeitig kamen dann immer irgendwelche Grüße und alles im Stream, auf die du reagieren musstest. Dann haben, haben mich noch Leute per Videoanruf angerufen. Ich war komplett überfordert. Ein, ein übelster Film, übelst geil, aber ich, also, ich wusste, ich habe dann nebenbei halt auch getrunken und habe halt immer angestoßen und hab halt nicht gemerkt, was ich trinke. Ich hatte auch bis um 10 kein Abendbrot gegessen. Also der nächste Tag, das war einer der schlimmsten meines Lebens. Nach der Influenza, die ich mal hatte, da ging es mir auch schlecht. Aber das, das habe ich schon noch nie erlebt. Das war aber bestimmt das Alter. Auf jeden Fall, Wahnsinns-Show. Nochmal danke an alle, auch hier nochmal in der, in der Runde. Ich muss mir das alles nochmal angucken. Da waren halt auch... Ach, ist, die peinlichsten äh, Bilder meiner, meiner, meines Lebens rausgesucht und alle, alle möglichen Beteiligten. Immer irgendein krasses Set, dann Familiengrüße, dann irgendein Film ich mit dieser ganzen Action drumherum. Ja. Ein <lacht> Feuerwerk der Gefühle, wäre ich auf jeden Fall nicht so schnell vergessen.
0: Ja, ja. Alles, alles rausgeholt.
1: Was geht? <lacht> alle ja. am Limit. <lacht> Wie ich jetzt hier gehört habe. Ja, das müssen wir alles nochmal in Ruhe in der nächsten Runde mal auswerten mit den Leuten. Ja. Ich ähm, brauchte auch erstmal meine Zeit, um das alles zu bearbeiten. Vor allen Dingen, weil ich gedacht, irgendwie die Hoffnung hatte, ich mache das schön ruhig. Und ich mache irgendwann im Sommer mal eine große Feier noch mit allen. Aber da habt ihr mich ein bisschen kalt erwischt. <lacht> ja was auch am besten kalt schmeckt, ist ja Bier. Das
0: lese ich ja auch schon länger, das hast du ja auch schon länger in der Mache, das würde mich mal ein bisschen interessieren, Eric, mit deinem. Du hast doch wieder was Neues.
1: Ich, ich, ich überlege, ob wir das Fass jetzt noch aufmachen, weil ich das würde, ich, ich, ich würde das ähm, okay im, im Gesamten nochmal erklären, aber Fakt ist, wir haben Bier gebraut. Wir hm. haben die Vision, also da mein ehemaliger Nachbar Max, die war Exis-mäßig, dass wir quasi das passende Bier auch für die Party haben. Mhm. Und da haben wir angefangen, Bier zu brauen. Und diesen gesamten Prozess, der Brauprozess, hat quasi Nikolaus stattgefunden, wie das alles lief. Das würde ich noch mal im nächsten Podcast berichten. Okay. Auf jeden Fall ähm, sind wir jetzt im letzten Schritt, ähm, die... Das Bier ist jetzt in der Flasche und muss jetzt noch zwei Wochen reifen und dann kann ich vielleicht auch schon einen ersten, sagen wir mal, kann ich die erste selbstgebraute Flasche hier im Podcast öffnen. Ich glaube, das wäre eigentlich auch ein guter Moment. Vielleicht wird es dann auch erst der übernächste Podcast. Aber ja. dass ich mit, mit der Flasche dann nochmal erzähle, was das denn wieder für eine Erfahrung war.
0: Getränktes Podcast, ja. Sehr gut.
1: Genau, mit mit Blick auf die Zeit, du hast ja, wir haben auch noch harten Ansch Anschlag, du musst eigentlich schon woanders sein. Ich muss eigentlich schon los, aber vielleicht
0: einfach damit es weg ist, würde ich noch meinen Kategoriepunkt hier noch schnell rausballern. Nur no, gerne. Warte mal, ich muss mal jetzt, jetzt habe ich wieder das falsche Fenster, aber ich habe ja alles ja vor mir. No, no, no go der Woche. Schließt passend zur letzten Folge an, weil dreht sich um die gleiche Sache. Das Video, was ich mit deiner und meiner Kamera hier produziert habe, für meinen Arbeitgeber, ist draußen, seit Sonntag. So, und seit Sonntag freue ich mich, ähm, verbunden mit dem Newsletter und so, und dann hat es so auch ganz vielen Leuten irgendwie so ein bisschen geschickt, ähm, dass die Klickzahlen hier, also, nee, jetzt für YouTuber-Verhältnisse, ne, aber für so oder normalbürgerverhältnisse verhältnisse und vielleicht auch den einen oder anderen älteren Bürger, der sich ein bisschen schwer tut mit Video, ähm, habe ich ein Video gemacht. Ne? Es können ja zurzeit keine Ausstellungen stattfinden. Äh, wir haben aber immer mal eine Ausstellung im Jahr und haben auch schon letztes Jahr drei Stück produziert. Da hat noch der die Schnette mitgeschnitten und der Joji hat mit gefilmt. Dieses Video Nummer vier habe ich jetzt komplett alleine gemacht. Also von wie und was über die Umsetzung bis über den Postprozess, alles aus einer Hand und bin da... Mh, auch relativ zufrieden damit, also besser geht wie es, wie gesagt, immer. Man nimmt auch da wieder ganz viele Learnings mit ins nächste Video, aber da können wir vielleicht an späterer Stelle mal anknüpfen. Aber was ich hinaus will, ist, nur no gute der Woche sozusagen sind die äh, Aufrufe des Videos. Und zwar hatten wir am Sonntagabend irgendwie um die 150 und wären jetzt, wenn das so weitergegangen wäre, locker bei <lacht> 200, 300 Aufrufen. Wir sind aber, ich gucke mal jetzt in meine YouTube-App, wir sind jetzt aktuell bei 38. Ne? Das ging am Montag los, dass auf einmal dort 25 da standen und ich so, was ist denn jetzt los? Ne? Und jeden Tag ist es quasi wieder gestiegen und abends, wie als würde jemand irgendwie äh, Schnee von seinem Auto runterschieben, sind die wieder auf 25% irgendwie runtergegangen. Und ich dachte mir dann so, was ist denn das für ein Mist. Also gerade dann, wenn man sagt, mir ist es jetzt wirklich mal wichtig, dass die Klickzahlen auch irgendwie stimmen oder gut aussehen einfach, dann klappt das irgendwie nie. Jetzt ist ein relativ frischer Account irgendwie nur fünf Abonnenten und so, das ist auch alles erst noch am, am Anfang oder irgendwie am, ja, am entwickeln oder am muss auch noch befüllt werden mit äh, fleißig Content und Trotzdem ist ja in meinen Augen irgendwas schief gegangen. Also YouTube zählt ja sowieso in meiner Wahrnehmung nicht alle Klicks oder Aufrufe. Das heißt, wenn du quasi du hast das in einem Browser off und du machst es halt jeden Tag neu auf, zählt es ja dort eigentlich schon im Jahr 2021 schon nicht mehr diese einzelnen Aufrufe, sondern wirklich dieses äh, nur einzelnen IPs. So. Und mir kann aber niemand erzählen, dass, wie, dass das nur 38 Leute gesehen haben, weil alleine 38 Leute hier quasi auf Arbeit und so integriert sind und das, also das ja, haut fast nicht hin also dass das vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen immer gekürzt wird oder wie auch immer da gehe ich halt mit aber never ever ist hier irgendwie das real man soll angeblich bei Analytics bei Analytics gucken können was dafür Klicks sind aber wie gesagt, das Ding ist seit Sonntag online und hat angeblich nur 38 Aufrufe. Also welcher Algorithmus auch immer hier gerade aktiv ist oder zugeschlagen hat, das geht mir gerade richtig auf den Zünder. <lacht> ja,
1: ja das, das kann man auch immer nicht so richtig nachvollziehen. Wir haben jetzt hier auch einen Podcast auf, auf Anchor gewechselt und die Statistiken sind auch... Ob du jetzt Spotify glaubst oder, oder den Aufrufen, wir waren früher bei hier das AT oder sowas, das war hat jeder immer anders gezählt. Es ist natürlich, Social Media ist so designt, dass man viel Zeit dort verbringt und wenn man halt die ganze Zeit sieht, dass die, die Zahlen steigen, vielleicht guckt man dann immer öfters nach und es ist wirklich so ein Trick und am Ende müssen sie halt mal das Richtige anzeigen oder oh, das war halt einfach ein Bug, Aber kann ich nachvollziehen. Ja, also ich
0: weiß es noch nicht, ich ärgere mich sehr, dass ich am Sonntag bei diesen 155 keinen Screenshot gemacht habe, aber ich mache, jetzt, ich mache jetzt jeden Tag hier mehrere Screenshots und habe zum Beispiel von alleine von, von gestern, gestern 11.39 Uhr hatten wir 64 Aufrufe, gestern Abend 22.47 Uhr waren es dann wieder nur noch 29, also das ist... Also, wie gesagt, bei jedem Video, was man macht, was man auch äh, so irgendwie im Trampets- oder Dubstep-Bereich, das, was wir so bis jetzt gemacht haben, ist einem das, also mir, mir war das nie wichtig irgendwie, weil das sich ja sowieso verteilt irgendwie und um, da war ja auch noch Facebook ein bisschen präsenter und so, da war mir das immer wurscht. Das war eigentlich immer so ein Selbstläufer und man war immer zufrieden mit dem, was es erreicht hat. Aber gerade jetzt, wo auch irgendwie dann Links involviert sind, die zu einer zu Grafik irgendwie führen, die man irgendwie... Erstehen kann, also, wo es dann wirklich auch um was geht, also, wo es wichtig wäre, dass es einfach gut dasteht, ne. Das ist ja auch ein bisschen, ähm, Investition gewesen. Das macht ihn wirklich fertig, ne. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie um irgendwelche Kommentare geht, die dich irgendwie hier psychisch trollen. Äh, diese investierte Arbeit und dieses, also, also, das ist, das ist so das, das, ist das erste Mal gefühlt, dass mich das mit dem Algorithmus irgendwie echt trifft, ne. Naja. Ja, da braucht man eigentlich noch was Fröhliches jetzt zum Ausgang. Hm, ich weiß,
1: ich, ich suche auch schon. <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ähm, solltet ihr auch mehr Schlitten fahren. Ja, denn noch, noch, noch ist es da. Der Schnee. Genau, der Langlauf ist ja jetzt auch ein Trend. Die Leute sind mit Grinsen draußen. Langlauf ist das neue Nordic Walking. <lacht> und äh, da, also bei mir ist jetzt eher immer ein Spaziergang gewesen im Schnee, der Rest ist zu gefährlich, weißt du ja. aber ich habe jetzt auch schon gehört, es gibt Mountainbike-Reifen mit Spikes und gucke ja auch immer so ein bisschen auf YouTube, da gibt es auch Leute, die heizen halt dann trotzdem noch die Trails im Wald lang mit, mit den fiefsten Reifen mhm. muss halt am Ende dann immer das Rad putzen und da bin ich doch lieber auf der Rolle. also ungefähr. Wintersport ist gerade das der nächste Trend, habe ich das Gefühl.
0: Ja, der, der kam so ein bisschen äh, spontan um die Ecke, aber ja, sollte man machen. Als nächstes kann man sich einen Kanu holen, weil es ist auch gerade hochwasser. Ne? <lacht> aber ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde, also nicht vielleicht, es interessiert mich noch, Thema Handschuhe. Ne? Ich war jetzt auch mal bei eisigen Temperaturen mit dem äh, Franzen, mit dem Philipp fotografieren und da ist ja immer diese, diese Problematik. Was hat man für Handschuhe? Was kann man für Handschuhe benutzen? Da rede ich jetzt noch gar nicht von so äh, Fotoprofi-Handschuhen, wo theoretisch, dass du theoretisch das so ein bisschen umklappen kannst, Hast du Fäustlinge, wenn es zu ist und dann klappst du um, dass du deine Finger bewegen kannst. Hast du da irgendwie eine Lösung oder hast du auch einfach nur theoretisch
1: normale Winterhandschuhe? Schwierig. Ich, ich habe so dünne Handschuhe, die gehen bis 5 Grad ganz gut, danach wird es kalt. Da kannst mhm. du auch Handy bedienen aber die sind hier so halt winddicht. Danach, also es ist hier halt so für Fahrradfahren so ein bisschen, aber trotzdem kannst du die auch normal anziehen. Für Snowboarden habe ich so Fäustlinge, die sind halt dann nochmal wärmer, aber damit kannst du halt überhaupt nichts bedienen. Mhm. Das ist halt eher wirklich so für die Schnee-Action. Und dann habe ich noch so, die sind wiederum wärmer als die, die ich gerade mit diesem Wind vom Fahrrad erwähnt hatte. Die sind allerdings dann nie so wirklich, also wenn du da einen Schneeball machst, hast du bald feuchte Hände. Die sind zwar das für quasi so ein bisschen Woll, Wollhandschuhe. Ja. Ich habe auf meiner Liste so Handschuhe, wo du einen Wärmeakku drin hast. Oh. Da hast du quasi, also das gibt es ja jetzt auch für Füße, für, für Hände, das wird ja auch alles smart. Und da kannst du dann ganz normal das Ding mit dem USB-C USB oder sowas laden und hast dann immer warme Hände. Habe ich auch so ein bisschen aus dem Fahrraddunstkreis jetzt mitgenommen. Das wäre so eine Investition, wo ich nochmal sagen würde, die lohnt sich. Aber sonst bin ich auch noch nie 100% im Reinen mit meiner Handschuhauswahl.
0: Okay, also mich beschäftigt das schon, schon länger, weil ich habe irgendwie äh, Füße und Hände sind relativ schnell kalt. Und wenn die halt einmal kalt sind, macht es keinen Spaß mehr. Und musste halt sehr lachen, als ich äh, vom Stefan. Böhlich, ja, der, der Böhler hier neustadtspaziergang Neustadt-Spaziergang. Mhm. Als ich von dem heute auch gelesen habe, der hat bei Twitter irgendwie gefragt, was denn die Leute da vielleicht so empfehlen können. Und hat er auch gesagt, nicht, mach doch einfach mehrere Handschuhe. Und der so, nee, das ist irgendwie unhandlich. Und da hat er noch irgendwie äh, gedroppt, er hat ja Pianofinger. Ne? Also eher so von der, von, der, von der zarteren Natur. Und da habe ich auch an meine Hände gedacht, die sind auch eher so für piano spielen, deswegen wahrscheinlich auch das MIDI-Gerät vom Anfang, aber ja, also letztlich wie bei allen immer, theoretisch dieses Zwiebelsystem, aber in der Praxis irgendwie immer erst das, das rumzufummeln mit dir, Handschuh aus, Handschuh an, ist es dann auch nie, aber ich habe da null, null Plan ob man dann am Ende einfach mit so einer typischen Outdoor-Marke am besten fährt, oder, naja Ja, no? ja. fröhliches Thema zum Outro <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, Hammers Hammers Auf dem Weg zur 60.
1: Ja? Ab Und auf den Schlitten. Ab auf den Schlitten. Bis dahin, macht's ja. gut. Bleibt Tschüss.
0: gesund. Tschüssi. Electronic Yard.